Hoy en Biblioteca Footbox, el Benfica y una historia sensacional. Una final europea que no terminaba, que tenía que contar con más prórrogas, más tiempos extras, se repitió el partido y no había campeón. ¿Cuánto duró ese partido? ¿Y cuáles son otros dos partidos que duraron demasiado? Uno de final de Copa América, otro de la Copa en Inglaterra. Lo platicamos hoy en esta biblioteca, Footbox Benfiquista. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en este podcast, en esta nueva biblioteca, en esta nueva entrega, el Benfica que aparece en cuartos de final de la UEFA Champions League. Para los que no hayan seguido de cerca el progreso, el trabajo de este equipo que sigue desprendiéndose millonariamente de futbolistas, ingresa mucho dinero a caja, pero al tiempo se mantiene competitivo. Ese Benfica no es sorpresa, es un gran proyecto deportivo, el que tiene el equipo Lisboeta. Un Benfica que, no olvidemos, la Liga de Campeones de Europa, en un principio llamada Copa de Clubes Campeones de Europa, se ha mencionado muchas veces, tuvo en sus primeras cinco ediciones como campeón al Real Madrid, entre 1956 y 1960. Sin embargo, las siguientes dos fueron por conducto de la coronación del Benfica. Es decir, en los primeros siete títulos europeos solamente hubo dos campeones, el Real Madrid con su pentacampeonato 5 al hilo y el Benfica con su bicampeonato 2 al hilo, 1960-61, 1961-62. Hablaremos hoy de uno de los partidos más largos, singulares, extraños, dignos de novela, de la historia, lo que representó el primer título europeo para el Benfica. Hablaremos de eso. Hablaremos también de la relación que ya lo he mencionado antes, pero nunca está de más tocarlo ligeramente, del Benfica con la dictadura que imperaba en Portugal en buena parte del siglo XX de Oliveira Salazar. Y hablaremos también de los orígenes de este equipo, cuyo nombre ya es curioso, porque se llama... Sporchi Club de Lisboa y Benfica, es decir, equipo deportivo de Lisboa y Benfica, siendo Benfica un barrio al norte de Lisboa. ¿Por qué ese nombre que incluye el I? ¿Cuál es la razón para ese I? Pues que eran dos equipos y al fusionarse, al haber quebrado el Sporchi de Lisboa o el Deportivo de Lisboa, nunca confundirlo con el Sporting de Lisboa, el acérrimo rival de los benfiquistas, cuando entra en bancarrota el Sporchi de Lisboa, se adhiere, se amalgama al Benfica, ubicado muy lejos, 10 kilómetros al norte de su ubicación, en la parte norte de la capital portuguesa de Portugal. Y por eso los nombres quedan con ese E, es decir, en español con ese I, Sporchi Lisboa y Benfica. Así es como queda el equipo para dejar clarísimo en ese instante que era una amalgama, que era una fusión, por eso el I porque se estaba adhiriendo un equipo al otro. El Sporting de Lisboa había nacido utilizando ya los colores rojo y blanco que iban a ser símbolo del Benfica, en aquel momento muy vinculado con la Casa Pía, con iniciativas de caridad, de filantropía, en el barrio aristocrático de Belém, al sur de Lisboa, un barrio medular, porque de ahí partieron 
descubridores, exploradores, se dieron muchos episodios muy relevantes en la historia, no solamente de Portugal, sino del planeta entero. Y entonces por eso los colores rojo y blanco, pensando el blanco en la paz, en la esperanza, en la caridad, y el rojo pensado para añadir algo de agresividad en el terreno de juego, de valentía. Además, en aquel instante en el que el Sporty es fundado en una farmacia, se decide ya tomar al águila como símbolo, hablando de que el águila se va a levantar y va a reinar. Es muy recurrente ver animales poderosos como símbolos de equipo. En el caso del Benfica, esa águila iba a quedar por siempre tatuada al corazón de esta institución, la más exitosa en la historia del fútbol de Portugal. Sin embargo, en los primeros años del siglo XX, ese Sporchi Clubi de Lisboa cae completamente desplomado en sus finanzas y el Benfica entonces se adhiere al mismo y queda así el nombre Sporchi Clubi de Lisboa y Benfica. Y así queda el nombre para la posteridad. Un Benfica que en 1950 ya olvidado que eran dos partes que habían conformado uno, por mucho que se mantuviera el I a la mitad de su nombre, ya mudado de Belém al sur de Lisboa, al barrio de Benfica, precisamente se llama el barrio, 10 kilómetros al norte, en esta capital, en 1950 acude a su primer evento internacional de relevancia. En esa época todavía no había nacido la Copa de Campeones de Europa, nuestra Champions actual. Había existido la Copa Mitropa que enfrentaba a equipos de lo que quedaba o de, las, eh, de los remanentes o de las porciones que habían conformado, aunque ya se habían independizado, el imperio austrohúngaro. A manera que esa Copa Mitropa ya daba la posibilidad a que equipos checos, a que equipos húngaros, a que equipos austriacos, a que equipos de la esquina nororiental de Italia se fueran enfrentando e intercambiaran. Por eso maduró tanto el fútbol del centro de Europa, el fútbol del Danubio, sobre todo con el Wunderteam austriaco de los años 30, el equipo maravilla con Matías Sindelar, con Pepi Bitsan y naturalmente con la Hungría de los años 50 de Ferenc Puskas y de Hidekuti y de Xibor y de tantos grandes futbolistas como el rematador Coxis porque intercambiaron fútbol de alguna manera los equipos de la Europa Latina se dan cuenta de que intercambiando pueden crecer más y se hace una unión para que año con año se enfrenten el campeón de Portugal el campeón de España el campeón de Italia y el campeón de Francia girando, rotando a cada cuatro años la sede del evento. Es decir, primer año en una sede, segundo año otra, ya al quinto año otra vez se regresa a la primera sede, siempre en estos cuatro países latinos de Europa, Francia, Italia, España y Portugal. Pero además tenía algo peculiar esta Copa Latina de entrada, que se planteaba como un campeonato de liga entre las federaciones nacionales de fútbol. ¿A qué me refiero con esto que ya suena extraño? A que se iban a ir sumando los puntos cosechados por los equipos de cada liga, acreditándose al país al que representaban, y a cada cuatro años se daría un trofeo a la liga que mejor lo hubiera hecho en esos cuatro torneos entre sus respectivos campeones. Aunque muchas veces a la Copa Latina 
no acudió el campeón, sino el subcampeón ante el desdén, el ninguneo, la falta de interés del que había ganado la liga en cuestión de ese país. Y vea usted que duró muy poquitos años, de fines de los 40 a fines de los 50, esta Copa Latina. Así que el Benfica, en 1950, acude a esa Copa Latina a lograr romper una larga racha de coronaciones de su acérrimo rival. El Sporting de Lisboa, que había sido campeón de liga en el 47, en el 48, en el 49. En el 50, el Benfica rompe con esa dilatada racha y es el que acude por primera vez a la Copa Latina. En esa Copa Latina se iba a encontrar con el Atlético de Madrid en representación de España, un Atlético que tenía al inolvidable futbolista Larbi Bembarek, Ya hemos hablado a profundidad de él, de los primeros grandes futbolistas nacidos en territorio africano. El gran Larbi Bebarek, aunque por cuestiones del protectorado francés de Marruecos, terminaría jugando para la selección de Francia. Después sería independizada Marruecos, el primer seleccionador nacional de Marruecos. La Perla Negra, el crack negro, como le llamaban a Larbi Bembarek en aquella época. Su atlético fue al evento. El Atlético en el debut frente al Girondán de Burdeos cayó, sin embargo, 4 por 2. Un Burdeos que ya llevaba por esa época, como siempre el fútbol francés fue el pionero de la multiculturalidad, ya llevaba a Jans Viatek, futbolista defensor nacido en Polonia, pero que llegó a jugar con la selección francesa, o a Benkadur Barek, no confundirlo con Larbi Benbarek, nacido en Marruecos, pero también jugando para la selección francesa. Así que el Atlético cae frente al Girondán. En la otra semifinal, el Benfica apalea a la Lazio 3 por 0. 3 a 0, logra imponerse el cuadro benfiquista. Queda entonces la final para un día después. Nada de tenemos cuatro días, tenemos cinco días, nada. El 10 de junio del 50 se jugaron las dos semifinales, una después de la otra en el Estadio Nacional do Jamor en Portugal. Y de inmediato, un día después, el tercer y cuarto lugar que el Atlético le pegó a la Lazio. Por cierto, anotó otra vez Larbi Bembarek y un histórico de los colchoneros. El gran Adrián Escudero, de los máximos goleadores en la historia de esta institución Escudero. Y después de este partido por el tercer y cuarto, el 11 de junio se disputa la final. Un día después de las semifinales, Benfica contra Girondán de Burdeos. El partido termina en sus 90 minutos empatado a 3. Se van a tiempos extra y en los tiempos extra, 2 de 15 minutos, no cae gol. Deciden entonces que se haga un nuevo partido una semana después en el mismo estadio. Refrescan un poquito los jugadores. El Benfica que era dirigido por el inglés Ted Smith todavía en esa época El equipo de Alcurnia, que no tuviera un inglés dirigiéndolo, se veía como que no entendía lo que estaba haciendo, porque los ingleses seguían consolidados como los dueños, como los amos, como los conocedores, como los fundadores del fútbol. Así que el Benfica de Ted Smith tiene una semana para descansar, para la réplica de la final. No era raro por entonces que se repitieran los partidos. En 1934, el Mundial de Italia que desde la primera ronda no hubo fase de grupos, fue de inmediato fase knockout, eliminatoria directa. Cuando había un empate, se hacía un partido para eh, repetir y encontrar a quién avanzaba. 18 de junio, 
se vuelve a jugar. Comienza el partido con un gol para el equipo francés, otro futbolista nacido en Polonia, Eduard Kargiewicz, aunque al igual que Raymond Copa era Copa Zewski, Copa que destacaría en un Mundial ocho años después en el 58 con Francia, a este hombre Kargiewicz le decían Cargu, así que anota Cargu y adelante el polaco francés al Girondin de Burdeos. El Benfica logra empatar en la última jugada del partido por conducto de Arsenio. Así que se van a tiempos extra. Primer tiempo extra, 15 minutos, no cae gol. Segundo tiempo extra, no cae gol. Y entendamos que para colmo en aquella época no se permitían los relevos. No había cambios. Una final que iba a ser de 90 minutos ya iba por ahí de los 200 40 minutos, 120 del primer partido, 90 más 30 de la prórroga, 120 del segundo, 90 más los 30 de la prórroga, así que se acercan los jugadores con el árbitro del partido buscando alguna solución empiezan a charlar y la propuesta del Benfica es, hagamos otro partido en una semana, pero dice el Girondán de Burdeos con la pena, yo ya me tengo que regresar, yo venía para un día un partido era el 10 de junio, otro el 11 de junio Y ahora me quedé una semana más, ya no me puedo quedar más. Entonces, después de largas negociaciones con la afición en el estadio de Yamor, en las afueras de Lisboa, deciden jugar tiempos extra de 10 minutos hasta ver quién anota gol. Primer tiempo extra de 10 minutos, del 120 al 130, no cae gol. Segundo tiempo extra de 10 minutos, del 130 al 140, no cae gol. Se determina que entonces, cuando caiga gol, se termina. Gol de oro. La FIFA no había inventado el gol de oro, que luego tendría una duración muy cortita y por ahí se coronaría bajo esa dinámica la selección de Alemania en la Eurocopa 96, derrotando a la República Checa. Así que se determina en ese instante, gol de oro. El que mete gol, gana. Y en el tercero de esos tiempos extra de 10 minutos, Juliño anota para el Benfica que se impone 2 por 1. ¿Cuánto había durado esa final que iba a ser de 90 minutos? 120 del primer partido y 146 del segundo. 246 minutos. Y el Benfica consiguió levantar su primer trofeo europeo, la Copa Latina, que créamelo, en ese instante, 1950 tenía un valor muy especial porque la mitropa se había diluido, porque la Copa de Campeones de Europa no había nacido. Así que el Benfica levantó su primer certamen europeo en ese 1950 en tan dilatada final. ¿Qué gran momento vive Benfica en las eliminatorias de Champions League? Será mi elección en el día de Codere, un partido ante el Inter de Milán que no es apto para cardíacos porque va a acercar a uno de los dos a la semifinal por la gloria europea. El día D sí me lo jugaba en Codere MX. Esto nos lleva, por supuesto, a pensar en otros partidos que alargaron demasiado. Viajo 30 años en el tiempo. 1919, la tercera edición de lo que iba a ser la Copa América en aquel instante, el campeonato sudamericano. Jugaban cuatro países. Brasil, Argentina, Uruguay, y Chile. Normalmente el campeón era el que se imponía en la fase de grupos, jugaban todos contra todos, tres partidos, y el que tuviera más puntos era el que levantaba la copa. Sin embargo, en esa edición, 
Brasil y Uruguay logran vencer respectivamente tanto al equipo de Chile como al equipo de Argentina. Y cuando ellos dos se enfrentan en el último partido de la fase de grupos en el estadio Das Laranjeiras, en el corazón de Río, cerca de la prefectura de Río, de la alcaldía, eh, la casa del Fluminense, la vieja casa del Fluminense, cuando Uruguay y Brasil se enfrentan para dirimir quién va a ser el campeón, terminan empatando a dos goles. Así que de igual manera que se decide hacer un partido más, tres días después se enfrentan en un nuevo partido, pero en este partido no cae gol. 90 minutos y no hay anotador. Se van a tiempo extra, 30 minutos y no hay anotador. Y entonces dicen, pues hasta que caiga gol, repito, en esa época no había cambios. Finalmente, empezando el tercer tiempo extra, es decir, al minuto 122, Arthur Friedenreich hace el gol para Brasil, un futbolista con una significación sumamente especial. Llevaba el apellido del padre alemán, llevaba el color de piel y los rasgos de la madre afrobrasileña. Fue discriminado para jugar fútbol, de hecho en mi libro 100 genios del balón, el primer relato es sobre él, explicando cómo se sobrepuso al racismo, cómo incluso en algún momento participó en algunas brigadas militares contra el presidente Getulio Vargas, cuando ya no se quería perpetuar en el poder y no quería eh, bajarse de esa especie de trono que se había colocado en la presidencia. Ese fue el gran Arthur Friedenreich. Se colocaba polvos de arroz en las mejillas para aclarar su tono de piel. Se cubría el cabello con lo que pudiera para que no se notara que era crespo. Porque en esa época el fútbol brasileño era visto como una actividad para aristócratas blancos desdeñando siempre a los afro-brasileños en ese instante. Friedenreich hace el gol y Brasil se corona en aquella final que también fue el segundo partido y era de desempate y con tiempos extra añadidos. Pero si estamos hablando de partidos que alargaron demasiado, hay uno estoy convencido, podría ser relatado por alguna de las plumas que con mayor genio han colocado en letra al fútbol, que han convertido en ficción, en cuento, a este maravilloso deporte. Este, dicen, sí es el partido más largo de la historia, porque duró 3 horas y 23 minutos, pero de un trancazo, no como el caso de la coronación del Benfica en la Copa Latina contra el Burdeos, que fue un partido tiempos extra, descanso una semana y otro juego. No como el caso del Brasil-Uruguay, que fue un partido, tres días y luego otro juego con muchos alargues. Este fue de trancazo todo. Sucedió en el estadio Edgley Park, en Stockport, en Inglaterra. El Doncaster Rovers logró imponerse en este cotejo en 1946. Para colmo, un partido en medio de las carencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con comida entregada bajo régimen de racionamiento, con prisioneros de guerra por ahí todavía, con edificios derruidos, con recuento de daños y los soldados regresando a casa o las familias rotas porque sus soldados trágicamente ya no regresarían. La ida en Doncaster había culminado con empate a dos, esta vez estipulado que hubiera dos partidos. Para el partido de vuelta, en Stockport volvieron a empatar a dos. No había penales todavía, 1946. La regla decía 
que el partido solo podía terminar cuando alguien rompiera el empate, cuando alguien anotara. Se abrió una prórroga que se iba a prolongar más de dos horas. Varios aficionados, según los relatos, iban a tomar el té a casa porque era la tarde y en la tarde en Inglaterra se tomaba el té religiosamente y pensaban que no iban a volver. De repente escuchaban el alarido y decían, sigue el partido, voy de regreso, ya me acabé mi tecito. Hubo un gol y entonces pensaron que ya había terminado, pero el árbitro lo invalidó a las 7 de la noche. Cuando ya no había visibilidad del balón, el partido terminó. Es decir, si hubieran jugado en verano con un anochecer más tardío, el récord habría sido de más tiempo. Es decir, siguieron jugando hasta que el balón ya no podía verse. Hubo un desempate porque no quedó de otra. Y en el desempate ya se impuso el Doncaster con tranquilidad. 400 minutos duró la eliminatoria. Tremendamente. El Doncaster Rovers del récord que recientemente aparecía en la Copa de la Liga enfrentando al Arsenal y que está por ahí en tercera división, en la tercera categoría. Ese Don Castor Rovers tuvo aquel partido con esa prórroga tremenda. Ese sí es el récord. Pero aquí estamos hablando la diferencia de toda una final europea en la que el Benfica logró imponerse al Girondán de Burdeos, añadiendo de 10 minutos en 10 minutos cuando ya el partido de por sí se había tenido que repetir porque el primero con su prórroga no dirimió quién era el campeón. Ese Benfica que cinco años después volvería a ganar la Liga Portuguesa y estaba preparado para ya viajar a la primera edición de la Copa de Campeones de Europa. Y sin embargo la dictadura de Oliveira Salazar determinó que no iba el Benfica, que iba su consentido. El Sporting de Lisboa por ser el club de los aristócratas, de la gente adinerada de la capital portuguesa, a diferencia del Benfica que siempre reivindicó a la clase obrera, a la clase trabajadora, incluso en muchos momentos se vinculó su himno Avance Pelo Benfica con el himno que cantaban los comunistas en Portugal. Además entendamos que al Benfica no se le podía llamar vermelio, o sea rojo. Oliveira Salazar, el dictador, determinó que nada de rojo, en su país nada que sonara comunismo. Y se le empezó a llamar Encarnado, Club Color Carne. A la fecha del Benfica se le conoce como el Club Encarnado y no como el Club Rojo, por mucho que terminada la Segunda Guerra Mundial y muy consolidado Oliveira Salazar como el dictador. Los portugueses salieron a festejar la victoria aliada con banderas de los ganadores y ondeaban banderas británicas, estadounidenses, francesas y benfiquistas. ¿Por qué ondeaban banderas benfiquistas? porque estaba prohibido hacerlo con la de la Unión Soviética. Y la única bandera roja que había a mano era la del Benfica. Y además el Benfica representando siempre a la clase obrera de Lisboa en ese barrio al norte, el barrio de Benfica. Y pensar que la historia empezó en un sitio aristocrático, en el barrio de Belém, 10 kilómetros al sur. Y por eso el nombre con ese E, con ese I, la prueba de esa adhesión, de esa fusión, entre dos equipos para el Benfica que ya después ganaría dos copas de campeones de Europa a inicios de los 60 con el maravilloso Eusebio en su delantera Biblioteca Footbox Esto fue Biblioteca Footbox un podcast con Alberto Lati exclusivo de Footbox